0: Ayer el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, encabezó la entrega de la primera y segunda etapa de la plazuela aledaña a la zona arqueológica El Cerrito, una obra en la que se invirtieron 14.9 millones de pesos y con lo cual se va a preservar el patrimonio cultural del Estado. Este es un proyecto en el que el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, está impulsando junto con el INAH. Se trata de que la pirámide del pueblito finalmente se convierta en un nuevo desarrollo turístico. Actualmente se está trabajando con arqueólogos para limpiar una de las caras y se desarrolla, según me contaron, los especialistas de Lina dicen que es un videomapping que puede ser un nuevo espectáculo que por las noches podría tener un nuevo aspecto turístico. Allí el gobernador lo avanzaba. Hoy vamos por la recuperación de la industria del turismo de la que dependen miles
1: de familias queretanas. Vamos a hacer que quien visite nuestro Estado se quede enamorado y quiera regresar una y otra vez. Es una obra que contó con una inversión de 14.9 millones
0: de pesos y que dará una nueva vista y funcionalidad a este espacio para que la pirámide se vea todavía mejor, sobre todo con los espectáculos nocturnos. Y es que ayer por la noche, allí en el pueblito, estuvo el gobernador... Casi toda la tarde estuvo con el alcalde Roberto Sosa. Ahí se nota cuando hay una buena relación, cuando... Pues ahí van, en los proyectos juntos. Claro, hay que también entender una cosa. El gobernador Curi también es exalcalde de Corregidora. Sí, claro. Entonces ya le saben. Ya también trae el caminito andado. Y este tema del que estamos hablando, pues es un proyecto turístico bastante amplio, que en donde se involucra el gobierno federal y el gobierno municipal, y también a la hora el gobierno del estado está buscando pues un lugar turístico nuevo para detonar comercio y otras actividades que se requieren ahí. Bueno, le digo que ayer estuvieron en Corregidora en un par de eventos y Roberto Sosa, el alcalde, dijo que este espacio forma parte del nuevo Distrito Corregidora. Es un proyecto que engloba otros puntos atractivos para el municipio.
1: Necesitamos hacer que la gente venga a Corregidora. ¿A qué? A conocer este gran proyecto turístico que se llama Distrito Corregidora que es Distrito Corregidora, y ahorita el arquitecto nos lo estaba presentando. Distrito Corregidora es un lugar en donde vamos a contar con muchos elementos para que la gente, las familias, vengan y disfruten los fines de semana y aquí conozcan de nuestras tradiciones. Y de nuestros...
0: Oiga, hablemos de los venados que están escapando del Parque Nacional del Cimatario. Este fin de semana aparecieron imágenes de venados, venados de una mediana edad que, pues, andaban librando ...los vehículos que transitan por la carretera que conecta Querétaro con Corregidor y Huimilpan... ...y es la que rodea el Parque Nacional del Cimatario. El Teniente Mérida tiene más de esto. Teniente, te saludo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Pues para darte a conocer que ayer estuvimos allí en las inmediaciones del Parque Nacional del Cimatario... ...y es correcto, hemos constatado el robo de varios metros, ya no robos es desmonte de toda la malla ciclónica que delimita el Parque Nacional del Cimatario y en riesgo la fauna debido a que estos animalitos pues atraviesan lo que es paseo de los venados este material comercializado a bajo costo y es mayor el daño que los ladrones pueden obtener por el dinero que les pagan además del peligro que representa para la fauna en la zona este corredor, ya lo habíamos comentado abarca desde el Tángano, Los Cues, La Machorres y Cimatario y el Batán. En día pasado se dio a conocer a través de las redes sociales las fotografías de algunos venados que corrían por esta avenida con el riesgo de ser arrollados. Más información adelante y tuvimos hace unos momentos un accidente muy fuerte en Bernardo Quintana en dirección al acceso 3, donde dos personas tuvieron que ser rescatadas de entre los cierros de un vehículo Che.
0: ¿Es un eh, eh, mortal accidente, teniente?
1: No fueron trasladados con vida, afortunadamente, fue rápida la respuesta por parte de los servicios de emergencia, el vehículo quedó eh, pérdida total en la base de un poste metálico de una de las cámaras de seguridad ubicada ahí en Boulevard Bernardo Quintana.
0: Bien, gracias teniente, estaremos pendientes contigo más adelante sobre este y otros temas, y por cierto vamos a platicar en un rato con el secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno, Rosendo Anaya, quien nos podrá dar un panorama más claro de lo que ha sido este robo a la malla ciclónica ahí en el Parque Nacional del Cimatario. Oiga, pues nada de pánico ni alarmarse sobre el tema de la nueva variante Omicron. Hoy la secretaria de Salud en el Estado, Martina Pérez Rendón, confirmó que el sistema de salud en el país, en donde monitorean a Querétaro, al día de hoy no tienen ningún caso, ninguno en México. Señaló que es importante no generar pánico. Esto fue lo que dijo hace rato.
1: secretario no ha identificado ningún caso en el país, por lo, por lo tanto tampoco en Querétaro el mecanismo de transmisión sigue siendo el mismo, entonces las medidas eh, no farmacológicas siguen siendo vigentes hoy más que nunca, pero es bien importante que no generemos pánico, ya lo decían hoy en la mañana en la, en la conferencia matutina, eh, no hay todavía nada en concreto de que sea más transmisible, de que produzca casos más graves, de que evada la eh, inmunidad generada por vacunas. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una variante de preocupación, como es el caso de esta Omicron? Es que estamos al pendiente, se sigue haciendo vigilancia epidemiológica y genómica del virus.
0: Oiga, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales está reportando que más de 34 toneladas de residuos fueron recolectadas como parte de la mega jornada de reciclaje que se llevó a cabo en el Auditorio José Ortiz de Domínguez, que había colas de gente para llevar... Artículos chácharas que uno va acumulando, ¿no? ya sabe usted los cables que van cambiando de generación, el teléfono, el cargador de cualquier cosa. En total se recibieron 33 toneladas de eléctricos y electrónicos, 1.2 toneladas de residuos peligrosos como son las pilas alcalinas, las de litio, los toners, lámparas y ya sabe usted todas estas chunches. Por cierto que la Secretaría de Servicios Públicos también está por anunciar en conjunto con las autoridades de la Secretaría de Turismo la nueva... Iluminación navideña, que entendemos es parte de un esquema, ¿no? Ayer se dio a conocer algo en redes sociales, estábamos viendo ahí en la redacción esta mañana unas imágenes en donde están los encargados de turismo y de los diferentes municipios para ver cómo van a iluminar, cuál sorpresa vamos a tener ahora que llegue la temporada navideña, Cristian, ya ves que luego en el centro se ponen unos adornos eh, muy distintivos, ¿no? Muy instagrameables, como dicen ahora. Es correcto, justo te iba a decir eso, muy para las redes sociales. Muy instagrameables. Ya estaremos viendo. Vamos a ver, nos vamos a ir a dar una vuelta. Bueno, antes del 20 de diciembre, las empresas deberán entregar el aguinaldo correspondiente al 2021. La Secretaría del Trabajo está confirmando a través de su titular, Liliana San Martín, que hasta el momento no se han presentado quejas ni denuncias por parte de trabajadores por no recibir esa apreciación. Vamos, apenas estamos arrancando el proceso de los aguinaldos. O vamos al el tema de la UCEBEC, en donde se están rehabilitando las escuelas, es un tema que sigue siendo parte de la eh, línea de atención inmediata por parte de la UCEBEC. Iván González tiene el reporte. Iván, te saludo, bienvenido a Expreso Radio.
1: Buenas tardes. Señala, ¿Será en el mes de febrero cuando concluya la rehabilitación de los planteles de educación pública y básica en el estado de Querétaro. recordar que estas. Eh, tuvieron algún tipo de daño, ya sea por abandono o vandalismo durante la pandemia. El coordinador de la Unidad de Servicios para Educación Básica en el Estado de Querétaro, Rodrigo Cervantes de Boguera, que son 460 planteles que están siendo intervenidos. Con esto, la propuesta es regresar al 100% de clases presenciales entre los meses de marzo a abril. Actualmente, señaló, hay 350 planteles abiertos con mil niños y niñas con clases presenciales. Miguel Ángel, el, el coordinador de los también detalló que esto permitirá ir avanzando en la vacunación, también ir avanzando, o mejor dicho, una vez que pase el tema de la influencia estacional sobre todo que repercuten en en problemas respiratorios durante la temporada. Así que esperemos que esto vaya avanzando muy
0: grande. Gracias, Iván. Estamos pendientes. Muy buenas tardes. Hoy aguas con esta nota que envió y que está emitiendo la alerta de la COFEPRIS. Y es que resulta que hay un producto que se llama 365 Skinny High Intensity o Body Balance High Intensity, que se ostenta como un suplemento alimenticio para bajar de peso, pero que cree que no cumple con las condiciones establecidas por la legislación sanitaria para ser comercializado. Según la Secretaría de Salud, aquí en Querétaro, se informó que la COFEPRIS estableció que el producto se publicita como acelerante poderoso en la pérdida de peso y del metabolismo. Saciador e inhibidor del apetito. Esta palabra de saciador me gusta, ¿no? De saciar cuando tienes mucha hambre. Sí. Eh, que ya es mi caso. Soy intenso. <ríe> Sin embargo, advierten las autoridades sanitarias, dadas sus características, que no deberá ser ya comercializado ni distribuido. Es, le digo otra vez el nombre, 365 Skinny High Intensity. Pues son de esos productos que de pronto los vemos anunciados en todos lados: 3x2, 4x2. Te hacen comprar un kit enorme. Y mira, no tienen ningún valor eh, por parte de la Secretaría de Salud y ya la Cofepuis les echó el ojo. Toma la barbona. Sí. El presidente de la República hoy dio una noticia que a todos nos debe de importar. Pare usted la oreja. El presidente dijo que sí habrá tercera dosis de vacuna contra COVID. Sí que se tiene contemplada la aplicación de una tercera dosis de vacuna a la población de adultos mayores en México. Así lo dijo esta mañana el presidente en su mañanera. Respondió a una pregunta de una reportera que le estaba cuestionando sobre esta decisión, dado que se ha tomado en otros países. Y ahí el subsecretario de Salud, nuestro queridísimo Hugo lópez Gatel, famosísimo lópez Gatel, dio como un hecho la llegada de la variante Omicron a México.
1: Comenzó la vacunación de 15 a 17 y estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis, empezando con adultos mayores.
0: Ándele, así que ahí está la noticia, lo tendremos en la mira este tema y por supuesto que le daremos seguimiento permanentemente al tema de la tercera dosis que está anunciando hoy el presidente de la República.